0: Para entendermos um assassino em série, precisamos primeiro entender a sua arte. Exatamente. Para eles, suas vítimas não são nada mais que um quadro em branco, vazio e apenas esperando para ser colorido pelo vermelho mais denso e mórbido. Mas e quando um assassino não possui uma arte... Quando o animal que vive dentro de si apenas mata por puro instinto primitivo. Que tipo de arte existirá quando a fantasia primitiva ganha o lugar das cores vivas da morte? Entre aspas, matar alguém é como caminhar pela rua. Se eu quisesse uma vítima, eu ia e obtinha uma. Foi isso que Henry Lee Lucas disse ao confessar mais de 600 assassinatos por todos os Estados Unidos da América. Agora, seria possível um homem matar 600 seres vivos de sua própria espécie e com suas próprias mãos, ou Henry é apenas mais um assassino perdido em sua própria fantasia miserável? Henry Lee Lucas nasceu no dia 23 de agosto de 1936. Ele era filho de Viola Dyson, Wal Lucas e Anderson Lucas. Sua mãe atuava como prostituta e se encontrava alcoolizada na maior parte do tempo, mas a renda que conseguia com o seu trabalho fazia com que a família não passasse necessidades tão absurdas. Sua família vivia no condado de Montgomery, na Virgínia. Henry vivia numa casa que mais parecia um barraco, sem eletricidade e com chão de terra. Algumas fontes dizem que, junto a eles, o cafetão de sua mãe, Bernie, também compartilhava do mesmo ambiente. Seu pai... Anderson Lucas também era alcoólatra que, devido a uma queda nas linhas de um trem, acabou perdendo o movimento de suas pernas, mas para ajudar em casa ele vendia lápis e uísques baratos. Todos da região o conheciam como os sem pernas. Os membros do barraco dormiam no mesmo cômodo, na verdade, não haviam quartos de verdade, ou seja... Henry e seus irmãos tinham que presenciar sua própria mãe muitas vezes tendo relações com homens desconhecidos e às vezes com o próprio cafetão. Vaiola não era a melhor mãe do mundo e muitas vezes obrigava seu filho a permanecer no lugar e presenciar todo o ato. Em alguns momentos, até mesmo, Anderson Lucas, o pai, estava presente. A casa não recebia cuidados domésticos de ninguém, significando que o ambiente era imundo e Viola não fazia comida para nenhum de seus filhos, a não ser para o seu cafetão e para si mesma. Devido à condição do pai de Henry, era quase impossível para ele preparar refeições regularmente. Com isso, Henry logo cedo começou a roubar comida de fazendas vizinhas e das lojas da cidade. Vaiola e Bernie tratavam Henry e seus irmãos como empregados e os abusava verbalmente e fisicamente. Muitas vezes, os garotos roubavam comidas não para si mesmos, mas para Vaiola e Bernie. Conforme Henry foi ficando mais velho, maiores eram suas obrigações e as agressões físicas, sendo obrigado a trabalhar o dia todo. O pai Anderson, desde muito cedo, já oferecia álcool a Henry, então, em sua fase adulta, ele praticamente já havia se tornado um alcoólatra como a maioria de sua família. Em algum momento, Henry se recusou a fazer uma das árduas tarefas que Viola o obrigava, e ela o puniu batendo-o com um pedaço de madeira grande. Essa agressão deixou Henry desacordado por um dia inteiro. Bernie foi o único que demonstrou preocupação, mas só porque se a polícia descobrisse, poderia prendê-los por aquilo. Ele, então, conseguiu convencer Viola a levar o seu filho no médico e lá disse que ele havia caído da escada. Quando Henry acordou, confirmou a história. Devido aos constantes espancamentos e maus tratos, Henry passou a desenvolver convulsões e dizia ter começado a ouvir ruídos e vozes em sua cabeça. No mesmo período, o garoto acabou se envolvendo em algum acidente com uma faca que atingiu seu olho, fazendo-o ficar com a visão comprometida. Para agravar a situação, enquanto estava na escola, ele foi atingido por uma régua no mesmo lugar fazendo com que seu olho fosse removido e um olho de vidro fosse posto no lugar. A cada ano que Henry ficava mais velho, a sua vontade de fugir daquela casa para conhecer o mundo crescia junto a ele. Ele queria viver o sonho de viver na estrada e sem rumo. Anderson, pai de Henry, o apoiava nesse sonho e dizia que ele precisava fugir daquele ambiente. Pouco tempo depois, Anderson morreu de hipotermia após ficar bêbado e permanecer na neve por toda a madrugada. Após a morte de seu pai, Henry desenvolveu uma amargura enorme por tudo e a raiva cresceu dentro de si. Nessa época, ele tinha 13 anos de idade e começou a desenvolver seu apetite sexual. Henry começou a usar animais para praticar e aliviar os seus desejos. Ele relatou que normalmente cortava o pescoço do animal após o ato. Foi questão de tempo para que sua personalidade se tornasse mais animalesca e selvagem. Começou a roubar com mais frequência do que antes e passava cada vez menos tempo em casa. Em consequência dessas atitudes, Henry acabou preso por arrombamento e foi mandado para um instituto para meninos na Virgínia. Mais tarde, os registros do local informaram que Henry constantemente estava tentando fugir e que ele acabou desenvolvendo uma relação sexual com um dos garotos do instituto. Os guardas relataram que Henry era amigável e, em uma questão de segundos, se tornava perigoso e hostil. Após a sua liberação, ele conseguiu um emprego de lavrador, mas acabou sendo pego novamente por arrombamento. Dessa vez, porém, foi julgado como adulto e cumpriu quatro anos na penitenciária estadual da Virgínia. Henry foi liberado em setembro de 1959, já com 23 anos. Após sua libertação, se mudou para o Michigan para morar com sua meia-irmã, onde conheceu uma garota chamada Estela e começou a namorar com ela. Mais tarde, os dois ficaram noivos. Algum tempo depois, a mãe de Henry visitou o casal e tentou convencer Estela de que Henry precisava morar com ela, pois estava ficando velha e precisaria de alguém para cuidar dela. Henry recusou com violência e, nesse momento, Estela percebeu que não queria permanecer com um homem e com uma família como aquela, rompendo o noivado e partindo para longe deles. Henry ficou com uma raiva desigual pela mãe, que durante a discussão atingiu seu filho com uma vassoura que quebrou em sua cabeça. Henry, por sua vez, relatou mais tarde que a atingiu no pescoço. Entre aspas, só me lembro de dar um tapa no pescoço dela, mas depois que fiz isso, eu a vi cair e decidi agarrá-la. Mas ela caiu no chão e quando voltei para pegá-la, percebi que ela estava morta. Então notei que estava com minha faca na mão e ela havia sido cortada. Henry entrou em pânico, foi até seu carro e fugiu para a Virgínia. O que ele não sabia era que Viola não havia morrido ainda. Dois dias se passaram e sua meia-irmã foi até a casa e viu sua mãe esticada no chão em uma poça de sangue. Uma ambulância foi acionada, pois Viola ainda respirava naquele momento, mas devido à enorme quantidade de sangue que havia perdido, já era tarde e a mulher morreu pouco tempo depois. O relatório da polícia informou que sua morte foi devido a um ataque cardíaco, resultado do ataque inesperado. Henry foi pego pela polícia de Ohio e voltou para o Michigan com uma acusação de assassinato em segundo grau. Inicialmente, alegou ter sido legítima defesa, mas pouco tempo depois confessou o crime. Foi então condenado de 20 a 40 anos e mandado para a prisão estadual do sul de Michigan. Para Henry, a fase dentro da prisão foi a pior de sua vida. Ele disse que começou a ouvir vozes que o insultavam durante o dia todo. Os psicólogos da prisão tiveram um trabalho complicado com ele. Henry mencionava que ouvia a voz de sua mãe que dizia que ele deveria se matar. Durante o tempo que passou com os psicólogos, ele culpou diretamente sua mãe por todo o seu comportamento destrutivo. Henry tentou cortar seus pulsos com uma lâmina duas vezes, mas a equipe da prisão conseguiu salvá-lo em todas as ocasiões. A partir dali, os psicólogos submeteram Henry a tratamento de choque e drogas. Hoje em dia, os especialistas afirmam que isso provavelmente tenha o deixado ainda mais violento. Na verdade, os próprios psicólogos da época sabiam disso. Afirmavam várias vezes que se ele fosse liberado, mataria novamente. Em 1966, Henry foi enviado para a prisão estadual e lá recebeu um diagnóstico do psicólogo da prisão que disse que Henry Lee Lucas era extremamente carente de autoconfiança e força de vontade. Ele não tinha coragem de culpar os outros por seus erros ou de se envolver de forma agressiva em situações sociais. Para o psicólogo, Henry estava tendo progresso em sua estadia na prisão, contudo, a verdade é que Henry estava desenvolvendo uma necessidade de violência... e segurando para si uma raiva constante. Durante aquele tempo, Henry começou a ouvir o que os outros criminosos tinham a dizer... e com eles, aprendeu muito sobre crimes violentos. Ele foi enviado para trabalhar na área de registros da prisão... e lá, ao revisar os casos... Percebeu que tudo o que precisaria fazer para que pudesse explodir sua raiva em pessoas era se mover de fronteira em fronteira após tornar realidade suas fantasias de assassinatos. Em junho de 1970, Henry foi liberado devido às condições de superlotação da prisão. Menos de um ano depois, porém, acabou voltando após ser acusado de tentativa de sequestro de uma adolescente por violar sua condicional e por estar na posse de uma arma de fogo. Foi condenado a cumprir quatro anos, até que em 1975, com 39 anos, foi liberado novamente e começou a vagar pelo país. Foi nesse instante que começaria toda a história sangrenta do controverso Henry Lee Lucas. Em agosto de 1975, Henry foi liberado e seguiu até Port Depósito para visitar sua meia-irmã Almeida Kiser. Depois se mudou para a Pensilvânia e morou junto com a filha de Almeida e o marido. Ele até tentou viver como um cara normal, mas não conseguia permanecer em nenhum emprego. Através de Aomia, filha de sua irmã, ele conheceu Betty Crawford. Os dois foram amigos por um bom tempo, mas o relacionamento acabou se desenvolvendo para algo a mais e eles decidiram se casar no dia 5 de dezembro de 1975. Betty possuía três filhos antes de Henry e, em algum momento, a mulher acabou acusando o homem de molestar uma de suas filhas. Ele negou e decidiu ir embora, partindo em direção à Flórida. Chegou a parar no caminho e viver com sua meia-irmã Almeida por um período, mas ela também o acusou de molestar sua neta. Henry, então... Roubou o carro dela e do marido e fugiu. O carro foi encontrado mais tarde pela polícia em Jacksonville, na Flórida, e parecia ter se envolvido em um acidente. Lá, Henry parou em um abrigo para que pudesse se alimentar e ter um lugar para dormir. Em pouco tempo no local, ele conheceu Otis Tully, e depois de horas de conversa, o homem o convidou para morar com ele em Springfield, um subúrbio da cidade. Segundo os registros da polícia, os dois criminosos passaram a viver muito tempo juntos, bebendo e cruzando as rodovias em busca de diversão através de roubos de comida, dinheiro e cerveja. A dupla gostava de ver o medo na cara dos funcionários dos estabelecimentos. Eles foram se tornando cada dia mais ousados e violentos, a ponto de que se algum funcionário demonstrasse resistência, eles terminavam baleados e deixados para morrer. Em uma dessas aventuras violentas, a dupla roubou uma conveniência ao oeste da Geórgia. A funcionária do local foi amarrada com uma corda e levada até os fundos da loja onde começou a gritar e lutar para se soltar. Henry disse que seria obrigado a matá-la caso ela se soltasse. Depois do roubo, ainda permaneceram no local para dividir o dinheiro. Foi aí que Henry viu a mulher tentando se soltar. Ele, então, caminhou até sua direção e atirou na sua cabeça. Enquanto Henry carregava o carro da dupla de cerveja, Otis ainda violou o corpo morto da mulher. Entre aspas, agora veja, essa é a diferença entre eu e Otis. Ele simplesmente as mata quando tem vontade, pelo menos eu as aviso primeiro. Disse Henry durante sua confissão, foi a partir desse evento que as mortes começaram. Não importava muito o tipo de crime que cometiam. Alguém inocente sempre acabava morto. Parecia que queriam mostrar um ao outro quem era o mais brutal, como um tipo de brincadeira interna. Um dia, enquanto cruzavam a rodovia I-35 no Texas, a dupla viu que um casal de adolescentes caminhava ao longo da estrada. Eles pararam e Otis atirou no garoto nove vezes, enquanto Henry puxava a garota em pânico para o banco de trás do carro, a estuprando diversas vezes. Otis disse que ver Henry fazendo sexo tantas vezes o deixou com raiva. Ele então parou o carro, puxou a garota para a rodovia e atirou nela seis vezes. Os dois partiram e deixaram o corpo da garota jogado na estrada. Naquela época, Otis ainda dividia a casa com sua mãe Sara e o marido Robert. Na casa também moravam Frank Powell Jr. e Frida Powell, sobrinhas de 11 anos de Otis. A família estava acostumada com watches trazendo outros homens para morarem com eles, muitas vezes para fins sexuais, então aceitaram Henry tranquilamente. Alguns meses depois, Sara comprou uma casa nova e toda a família se mudou junto com ela. Henry largou seu emprego e começou a trabalhar com sucata, enchendo o quintal da nova casa com veículos e peças de carro destruídas. Com Henry em casa... Ele passou a ficar mais tempo com Frida Powell e, durante esse tempo, ele apelidou a garotinha de Beck. Até o dia de sua morte, não a chamou por outro nome. Curiosamente, é o mesmo nome de sua primeira namorada que o abandonou. Um relacionamento começou entre os dois com o consentimento da família, que, na verdade, sequer ligava para a diferença de idade entre os dois: Henry, com 45 anos, e Beck, de 11 anos. Esse foi um tempo considerado tranquilo para os dois criminosos, até que em 1981, Sarah morreu. Com a morte da mãe, Otis, junto de Henry, levaram Frank e Beck para a Califórnia, a fim de dar um tempo daquela casa. As garotas gostaram da aventura pelas estradas, mas com o tempo começaram a querer retornar para casa, então ao chegarem no Arizona, o grupo decidiu voltar. Os assassinatos continuaram mesmo com a presença das duas garotinhas. Todos que estivessem à beira da estrada eram considerados vítimas, mas seus assassinatos eram sempre cometidos em áreas remotas e sem possíveis testemunhas. Muitas vezes, enquanto Frank e Becky esperavam no carro, os dois criminosos cometiam seus crimes e entravam no carro novamente como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas uma tarefa corriqueira de seus dias. Henry gostava particularmente de matar mulheres com carros quebrados em estradas desertas. Mais tarde, ele disse que era como um almoço grátis. De acordo com a polícia, que conseguiu reunir informações do rastro de mortes, Otis e Henry podem ser responsáveis por até quatro ou cinco assassinatos em cada estado. Devido às fronteiras estaduais, porém, a detecção dos assassinos era quase impossível. Segundo as investigações, a dupla poderia ter cometido mais de um assassinato em um único dia. Em algum momento, Otis acabou hospitalizado devido a uma doença. Então, Henry levou as duas garotas até Maryland, mas acabou sendo preso por roubo de um veículo. As sobrinhas de Otis foram levadas até a mãe biológica de Beck, Drusilla Carr. Henry ficou preso do dia 22 de julho a 6 de outubro de 1981, sendo liberado em condicional e retornando até Jacksonville com Otis. Em dezembro de 1981, Drusilla Carr cometeu suicídio e as garotas foram enviadas para um abrigo infantil em Barton, na Flórida. Beck, porém, não ficou nem um mês no abrigo e em janeiro do ano seguinte fugiu. A polícia saiu à procura da garota e de Henry e Lucas, pois imaginavam que ele estava por trás daquilo e estavam certos. Henry e Betty resolveram abandonar o parceiro e fugir para se casarem. Antes de seguir com a história principal, nós vamos voltar no tempo e contar a você sobre um culto que Henry relatou ter participado enquanto ele e Otis ainda estavam juntos. Segundo Henry, esses acontecimentos se passaram antes de Beck fugir do orfanato, em algum momento entre 1976 e 1982. Essa parte da história, porém, não foi provada em nenhum momento e cabe a você acreditar ou não nas palavras de Henry. Supostamente, durante a onda de assassinatos de Henry e Otis, os dois foram contratados por um estranho que os ofereceu trabalho onde teriam que entregar carros roubados para vários destinos desconhecidos e não poderiam fazer perguntas. Henry disse que não ficou encantado pela proposta e a negou, pois achava que isso aumentaria a chance da polícia encontrá-los. O homem desconhecido não desistiu e fez outra proposta. Perguntando se a dupla não tinha interesse em matarem em nome da organização a qual ele participava. A proposta se tratava de 10 mil dólares por cada execução que cumprissem. E essa proposta interessou a dupla bem mais do que a venda dos carros. Afinal, até o presente momento estavam matando de graça. Então para eles, receber por isso seria ainda melhor. A única condição do estranho era de que eles teriam que entrar para a organização e que assim que entrassem, não haveria forma de sair. A organização se chamava a Mão da Morte e segundo o estranho, eles faziam o que faziam em nome do diabo. Henry e Otis aceitaram a proposta e viajaram até a Flórida para conhecer os líderes do grupo. Ao chegarem em um armazém abandonado em Miami, o estranho os esperava lá e se apresentou como Dom Meteric. Ele então passou a falar dos crimes que Henry e seu parceiro haviam cometido no passado. Henry logo ficou desconfiado e perguntou como ele poderia saber daquilo. Então, Dom Meterick disse que Otis trabalhava para ele há anos. No primeiro dia, Henry participou de sua iniciação, onde precisaria cortar a garganta de um homem. Com a faca em mãos, ele partiu com Otis, que levou consigo uma garrafa de whisky. Ao questionar o motivo de estar levando a garrafa, Otis disse que iria dar um gosto diferente à morte. A dupla seguiu até uma cabana. O homem que os esperava conhecia Otis e não imaginava o que aconteceria. Ele foi atraído até a praia e quando Watches lhe entregou a garrafa e o homem a virou para bebê-la... Henry chegou por trás, agarrou o cabelo do homem e cortou sua garganta. Depois, ambos finalizaram a garrafa ao lado do desconhecido que morria devagar aos pés deles. Mais tarde, houve a janta e o desconhecido foi o prato principal... Desmembrado, cozido e servido para todos presentes. Segundo Henry, nos primeiros dias ele foi educado em vários quesitos como sequestros, incêndios criminosos, métodos de assassinato e sequestro de criança. Foi instruído também sobre a maneira correta de preparar um sacrifício humano de acordo com o culto e, para finalizar, ele participou de rituais que envolviam a necrofilia. Após sete dias de treino, Henry e Otis foram liberados para viajar ao sul e sequestrar crianças que seriam usadas em sacrifícios ou transportadas até o México, onde seriam vendidas para famílias ricas. A primeira parada foi em San Antonio, no Texas, onde sequestraram um bebê e o transportaram através da fronteira. A polícia, ao ouvir essa história, vasculhou vastas áreas da Flórida com barcos e helicópteros atrás de evidências da existência do culto, mas nada foi encontrado. Henry disse que jamais os achariam, pois muitos dos membros fazem parte da polícia e muitos outros são políticos importantes e provavelmente teriam sido avisados que ocorreriam buscas. Após realizar várias tarefas pelo culto, Henry foi instruído a voltar para a casa de férias e esperar novas missões. Nesse momento, a polícia o questionou, alegando que se ele realmente tivesse cometido todos aqueles crimes e ganhado tanto dinheiro quanto disse que ganhou, onde estaria todo o dinheiro? Não havia nenhuma evidência de que Henry era realmente possuidor de tanto dinheiro durante os anos que ficou livre. Para essa pergunta, Henry não teve resposta e escolheu ficar em silêncio. Voltando ainda mais no tempo agora, talvez seja interessante contarmos também o lado da história de Otis. Afinal, por que se contentar com apenas um caso de assassino quando você pode ter dois em um único vídeo, né? Vale lembrar que talvez alguns fatos mudem, pois essa parte do roteiro foi escrita com base na revelação que o assassino liberou a polícia no período de sua prisão. Vamos entender quem foi Otis e rever alguns fatos já contados anteriormente por Lee, mas dessa vez pelo ponto de vista do seu comparsa. Otis Elwood Tool nasceu em Jacksonville, na Flórida. Sua família era um tanto peculiar e sinistra. A mãe de Otis, por mais agradável que parecesse ser, na verdade já tinha o abusado e em sua infância teria o vestido de garota. Seu QI era de 75, sendo considerado um retardado mental já nos primeiros anos de sua vida. Sua falta de desenvolvimento mental vem devido à criação extremamente pobre e irresponsável. Até onde se sabe, ele era vítima de incesto nas mãos de seus familiares e da vizinha da família. Sua avó era praticante do satanismo e o submetia a vários rituais e práticas, como roubo de túmulos e autoflagelo. A idosa, inclusive, apelidou Otis de filho do diabo. Otis sofria de epilepsia e era analfabeto. Sua doença resultava em convulsões frequentes que necessitavam de uma grande atenção por parte de seus familiares devido ao ambiente em que morava. Frequentemente, Hotis fugia de casa durante a noite e andava em direção às casas abandonadas, onde dormia até a manhã do dia seguinte. Aos 10 anos, ele já sabia que provavelmente era homossexual. Nesse mesmo período, passou a iniciar incêndios criminais e, mais tarde, alegou ficar extremamente excitado com o fogo. Um fato comum no desenvolvimento de criminosos violentos é a sua obsessão pelo fogo. Ele é visto como algo capaz de ser controlado e capaz de muito dano. Esses fatores faziam com que Otis se sentisse no controle de algo capaz de fazer a sociedade toda ficar em pânico. Ao ver os bombeiros lutarem com aquilo com todas as suas forças e saber que ele causou aquilo, Otis passava a ter uma fonte intensa de excitação sexual. Naquela fase de sua vida, ele decidiu que abandonaria a escola e após isso, passou a frequentar bares gays. Mais tarde, ao ser preso, ele contou que era conhecido na região por atuar como um garoto de programa e por se vestir de travesti e contou também que aos 14 anos cometeu seu suposto primeiro assassinato. Otis relatou ter feito sexo com um vendedor ambulante e depois o atropelou com o seu próprio carro na floresta em que estavam. Mas a história nunca foi comprovada e no ano de 1964 o garoto foi preso por vadiagem. Após sair da prisão, entre os anos de 1966 e 1973, Otis vagou pelo sudoeste dos Estados Unidos onde passou a ter uma vida livre pelas autoestradas. Seguindo um sonho parecido com o de Henry Lucas em sua adolescência. Nesse período, Otis se sustentou principalmente através da prostituição. Em 1974, o homem estava morando em Nebraska, onde mais tarde foi considerado como o principal suspeito no assassinato de Patricia Webb de 24 anos, morta a tiros. Após o crime, ele deixou Nebraska e passou a morar em Boulder no Colorado. Potes foi suspeito num crime hediondo onde um criminoso desconhecido invadiu uma casa de massagem em Colorado Springs. Lá ele teria esfaqueado e cortado a garganta da funcionária Yon Lee, depois estuprou, baleou e esfaqueou o corpo de Son Ok Cousin. Como se o ataque não fosse o bastante, o criminoso atiou fogo nos dois corpos, mas Yon Lee sobreviveu e conseguiu oferecer uma descrição do suspeito. Segundo ela, o assassino era bem barbado, dirigia uma caminhonete branca e tinha 1,80m de altura. A polícia acabou prendendo Park Steppe, um soldado baixo de 1,60m e que era dono de uma caminhonete vermelha. Mas acredita-se que, na verdade, o responsável por esse crime seja Otis Toon. Não foi nenhuma surpresa quando, no dia 14 de outubro de 1974, Ellen Holman, de 31 anos, foi encontrada morta com três tiros na cabeça. A mulher havia sido sequestrada em Pueblo, no Colorado, e teve seu corpo jogado na fronteira de Oklahoma. Otis se tornou um dos principais suspeitos no crime e com a grande quantidade de denúncias, ele decidiu retornar para sua cidade natal, Jacksonville. Em 1976, Otis conheceu Henry e Lucas na cozinha de um abrigo e, em suas palavras, eles tiveram uma noite de bebida, conversa e sexo. Os dois possuíam muita coisa em comum principalmente suas memórias de assassinatos, e em 1983 passaram a cruzar o continente juntos. Antes da onda de crimes da dupla começar, porém, Otis se casou com uma mulher 24 anos mais velha que ele, no dia 14 de janeiro de 1977. O casamento foi bem peculiar e estranho. A esposa de Otis, novela Tu, se via em uma situação onde precisava dividir seu marido com Henry Lucas e outros homens que Otis trazia para casa. Em 1978, o casal acabou se separando, fazendo com que Otis e Henry fossem procurar abrigo na mãe de Otis, e lá ele apresentou sua irmã Drusilla Powell e suas sobrinhas Frank e Frida Powell para Henry Lucas. Os dois homens começaram a trabalhar na mesma empresa, a test Color Coat, uma empresa de telhados. A gerente, Aileen Knight, vivia furiosa com Otis e Henry, pois desapareciam por dias e às vezes por semanas. Muitas vezes eles pediam demissão e depois voltavam para pedir emprego novamente e por algum motivo os dois homens acabavam sempre sendo reempregados. Uma das conhecidas da dupla, Beth Goodyear, disse que, entre aspas, eles saíam da cidade, sempre desaparecendo. Tudo com o que Otis se importava era com aquele carro velho. Acho que eles o usavam para roubar as pessoas porque sempre pareciam ter muito dinheiro. Após uma cirurgia mal sucedida que resultou na morte da mãe de Otis em 1981, o homem ficou conturbado e inúmeras vezes ia até o cemitério, onde estendia sua mão ao túmulo e tentava sentir o toque de sua mãe novamente. Não muito tempo depois, a sua irmã, Drusilla Powell, morreu de overdose e suas filhas foram levadas até um orfanato. Otis passou a ficar muito tempo sozinho, pois Henry havia sido preso devido ao roubo de um carro em Maryland. Durante esse tempo, algo estranho aconteceu. No dia 27 de julho de 1981, Adam Walsh, de 6 anos, desapareceu enquanto caminhava num shopping de Hollywood, na Flórida. Sua cabeça decepada foi encontrada em um canal de Vero Beach no dia 10 de agosto de 1981. Seu caso ficou sem solução na época, mas eu vou deixar vocês adivinharem quem foi o responsável até chegarmos ao final do vídeo. Henry Lee Lucas, enfim, saiu da prisão de Maryland em outubro de 1981 e voltou a se juntar a Otis. Juntos, os dois planejavam libertar Frida Powell, também conhecida como Beck por Henry. A garota, que estava com 15 anos nessa época, estava presa em um orfanato no condado de Polk. Em janeiro de 1982, como já dito anteriormente, Beck conseguiu fugir e as autoridades passaram a caçá-la por toda Jacksonville. Henry e Beck então se encontraram e fugiram para o oeste, abandonando completamente Otis. Nesse período, Otis ficou extremamente perturbado, resmungava e bebia o tempo todo sempre remoendo sobre a traição de Henry. Com Otis permanecendo novamente sozinho, ele passou a dirigir por longas estradas, sempre cometendo inúmeros assassinatos no meio dos caminhos. Mais tarde, confessou nove vítimas entre 1982 e 1983. Entre os dias 23 e 31 de maio de 1983, duas casas foram incendiadas por Otis. Alguns cúmplices o apontaram como responsável e ele foi acusado por incêndio criminoso. No dia 6 de junho de 1983, ele confessou mais de 40 incêndios e foi condenado a 20 anos de prisão por incêndio criminoso de segundo grau no dia 5 de agosto de 1983. No dia 21 de outubro de 1983, Otis confessou o assassinato do garoto Adam Walsh, que desapareceu no shopping em 1981. A confissão surpreendeu devido ao número de detalhes que o suspeito forneceu. Segundo o assistente de polícia, Leroy Hasler, os detalhes eram grosseiramente inacreditáveis. Contudo, mais tarde, a polícia reverteu o anúncio e passou a não considerá-lo como suspeito real do crime. Em setembro de 1983, Otis forneceu detalhes sobre um brutal ataque na casa de massagens em Colorado Springs, novamente fornecendo detalhes incontestáveis. Os promotores não conseguiram acreditar na história de Otis e foram contra o suposto assassino, até que ele, em suas próprias palavras, disse, entre aspas, ''Tudo bem. Se você diz que eu não a matei, talvez eu não tenha matado.'' O suspeito que havia sido preso, Park Steppe, foi posto em liberdade condicional, o que para muitos significa que era uma demonstração de misericórdia do Conselho de Liberdade Condicional do Colorado. Em outras palavras, o Estado aceitou a culpa de Otis mas se recusou a reconhecer publicamente seu erro por ter prendido um homem inocente. No dia 28 de abril de 1984, Otis foi condenado à morte na cidade de Jacksonville por ter matado George Sonnenberg, de 64 anos, em janeiro de 1982. Em menos de um mês, ele foi acusado pela morte de Ada Johnson, de 19 anos, em fevereiro de 1983, no Tallahassee. Em 1991, Otis se declarou culpado de mais quatro assassinatos na Flórida, recebendo novas sentenças de prisão perpétua. Otis Elwood Tu morreu no dia 15 de setembro de 1996 em sua cela aos 49 anos, devido a uma cirrose hepática. No mesmo mês de sua morte, a polícia de Hollywood na Flórida esteve revisando o caso de Adam Walsh quando descobriram que os vestígios e evidências de DNA desapareceram dos arquivos oficiais. O caso até hoje está arquivado, embora as famílias e policiais acreditem na culpa de Otis Stowe. Com o caso de Otis encerrado, podemos finalmente continuar de onde paramos com o caso de Henry. Conforme contado anteriormente, Henry e Otis tiveram várias experiências juntos e talvez tenham chegado a participar até mesmo de um culto. Depois de voltar dessas experiências, em 1982, os dois comparsas então encontraram Beck novamente que havia fugido do orfanato em que estava. Foi então que Henry resolveu abandonar o companheiro e fugir com Beck. Segundo os relatos de Henry, os dois foram em direção à Califórnia, onde queriam se tornar marido e mulher. Nessa época, Beck já estava com seus 15 anos e seria a primeira vez que os dois ficariam sozinhos e teriam de fato uma relação. Mas Henry logo percebeu que, mesmo gostando de Beck, ela se mostrou exigente e devido à falta de dinheiro, Henry precisou cometer furtos ao decorrer da viagem. Henry disse que Beck desejava ter relações sexuais com ele, mas o homem se via dividido entre se ver como um homem ou como um pai para a garota. Após pararem num hotel, Henry esperou Beck dormir e depois saiu para se satisfazer ao sequestrar, estuprar e matar uma mulher. Quando acabou, voltou para o hotel antes que Beck acordasse como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, segundo Henry, o culto entrou em contato com ele, dando a tarefa de executar um advogado em Balmonte, no Texas. Mais tarde, na frente dos policiais e idiotes, ele se gabou dizendo que ofereceu um uísque ao advogado e quando o advogado bebeu, cortou sua garganta. Nas palavras de Henry, entre aspas, Cortei tão fundo e rápido que o licor acabou saindo do fundo de sua garganta. Depois, com a ajuda de Beck, ele decapitou o cadáver e enterrou as partes separadamente. Henry afirmou que a tarefa excitou Beck ao ponto que ele cedeu e a deixou tocá-lo. Após três meses na estrada, finalmente chegaram na Califórnia. Sem dinheiro, comida e cansados, Beck ficou desiludida com a situação e exigiu que voltassem para a Flórida. Após continuarem viajando, foram parar em Seattle, onde Henry diz que leu sobre os assassinatos do Green River e insistiu que ele teria matado várias prostitutas, deixando seus corpos iguais aos relatados no jornal para que outra pessoa fosse culpada por eles. Mas a polícia investigou e viu que Henry na verdade estava em outro lugar no período dos assassinatos. Em algum momento, o casal ficou sem o um carro e decidiram pegar carona, e foi nesse momento que Jack Smart, dono de uma loja de antiguidades do município de Hammett, deu carona para o casal. Mais tarde, Jack informou a polícia que sentiu pena dos dois e quis ajudar. Ele os levou para casa e os alimentou. Após isso, os ofereceu dinheiro em troca de ajuda com trabalhos braçais. O casal aceitou e, por muito tempo, Henry se esforçou no novo emprego. Ele começou a ser chamado por mais pessoas que o contratavam para trabalhos braçais, passando mais tempo também com Beck. Um dia então, a família Smart recebeu a notícia de que a mãe de Jack estava doente e precisaria de cuidados em sua grande casa. A família convidou Henry e Beck para se mudarem até a casa da mulher e ajudá-la com o que precisassem. O casal aceitou e, assim, conheceu Kate Rich, a mãe de Jack. Rapidamente, Beck conseguiu a confiança de Kate e as duas viraram amigas, mas Henry começou a se aproveitar e roubava dinheiro da idosa. O balconista do armazém geral da cidade desconfiou do casal quando Kate começou a pedir grandes estoques de coisas que nunca havia comprado. Um dia, o funcionário entrou em contato com os parentes da idosa e disse que ela estava sendo explorada pelo casal. Quando a família da idosa chegou na casa, viu Kate Rich sentada na cozinha cercada por sujeira e imundice. A louça não era lavada há semanas e os quartos estavam sujos há meses. Henry e Beck foram expulsos no mesmo instante. Novamente, o casal se viu pedindo carona pelas estradas, até que Ruben Murray, o pastor de uma cidade próxima, os ofereceu alojamento em seu rancho. Em troca, Ruben pediu para que Henry o ajudasse num pequeno negócio de telhados e que o casal participasse dos cultos religiosos da região. Enquanto Henry trabalhava, Beck passou a conhecer os valores cristãos e decidiu que queria consertar seus caminhos. Henry ficou com medo de que as autoridades os descobrissem, ainda mais porque a garota era fugitiva de um orfanato e seria culpada por cometer um crime federal. Beck também se demonstrou preocupada e sugeriu que os dois devessem voltar para Jacksonville. Ela havia recentemente confessado seus pecados para se converter ao cristianismo. Henry a questionou, perguntando se ela havia dito algo sobre os crimes que ele e Otis haviam cometido, mas Beck negou. Mesmo assim, Henry decidiu que os dois voltariam para Jacksonville, pois acreditava que ela havia aberto o bico sobre os crimes. O casal saiu às pressas e após uma jornada complicada de muitas viagens e caronas, chegaram até o condado de Damon, Texas. Eles decidiram que ficariam num hotel barato de beira de estrada, mas não encontraram nenhum vago. Foi então que decidiram ficar num campo aberto, e foi lá que após uma longa bebedeira, os dois começaram a discutir de forma violenta. Durante a discussão, em algum momento, Henry atacou Beck com uma faca. Entre aspas, eu apenas a esfaqueei com minha faca. Eu apenas a peguei, trouxe para perto e acertei ela bem no peito com ela. Ela meio que ficou lá um pouco e depois caiu. Henry relatou à polícia que depois do ocorrido fez sexo com o corpo de Beck. Segundo ele, aquilo era uma das coisas que deveria fazer parte de sua vida ter relações sexuais com os mortos. Henry cortou o corpo de Beck em pedaços e os enfiou em três fronhas. Ele relatou que uma sensação estranha se apoderou dele. Ele tinha a estranha sensação de que havia destruído algo importante para sua vida. Henry supostamente já teria matado muitas pessoas, mas o assassinato de Frida Powell, ou como ele prefere chamar, Beck, fez com que ele sentisse pela primeira vez algo parecido com a culpa. Após o assassinato, ele fugiu para o mais longe que pôde, mas percebeu que precisava cobrir seus rastros e decidiu voltar até a fazenda do pastor Ruben Murray. Ruben questionou o paradeiro de Beck e Henry começou a chorar. Ele disse que ela tinha fugido com um motorista de caminhão e pediu se podia permanecer no local. Duas semanas depois, ele voltou até a cena do crime e enterrou as fronhas com os restos mortais de Beck. Kate Rishi. Mãe de Jack Smith, que também havia sentido a falta de Beck, não conseguia acreditar na versão de Henry e o questionou diversas vezes sobre o ocorrido. Até que um dia, Henry se ofereceu para levá-la até o culto noturno. No dia do culto, o criminoso deu carona para Kate e se dirigiu até a cidade para pegar uma cerveja. Os dois começaram a discutir. Henry se irritou e disse que a levaria para casa. No momento em que chegaram numa longa estrada deserta, porém, pegou sua faca e enfiou no peito de Kate. Após violentar o corpo e esculpir uma cruz invertida em seu peito, Henry jogou o corpo no bueiro. Ao voltar para o rancho do pastor Ruben, ele o questionou sobre Kate Rich. Henry disse que ela havia passado mal e decidiu não voltar. À noite, voltou para o local do crime, cortou o corpo da mulher em pedaços e os embalou. Henry queimou o corpo de Kate no fogão à lenha da cozinha. Naquela noite foi dormir apenas quando teve certeza de que o corpo já não seria mais encontrado. Pela manhã, antes que todos acordassem, Henry roubou o carro de Rubem e fugiu para o norte e até a fronteira. Após o sumiço de Kate, os parentes da mulher desconfiaram e foram até a delegacia de Bill Conway. Os familiares contaram a respeito de Henry e a polícia foi até a fazenda de Ruben Moore, onde o pregador confirmou que Henry foi visto pela última vez com Kate. O delegado Bill, ao voltar para a delegacia, verificou os registros criminais de Henry e Lucas e viu que o seu histórico começava com violações de liberdade condicional e terminava em estupros e assassinatos. Uma ordem de prisão foi feita, mas Henry já estava fora da jurisdição de Bill. Henry, que estava precisando de dinheiro, havia voltado para Hemet, na Califórnia, à procura de Jack Smart. Nesse momento, os familiares de Kate e Rich já haviam ligado para Jack dizendo que estavam à procura de Henry. Desse modo, assim que o foragido chegou em sua casa, Jack fingiu recebê-lo bem, como se não soubesse de nada, apenas para mais tarde telefonar para a família informando que Henry estava lá. A polícia da Califórnia foi avisada por Bill Conway sobre o carro roubado e assim que o acharam, relataram que estava sujo de sangue. O delegado informou que deveriam prender Henry como testemunha em um possível assassinato. Assim, no mesmo dia, a polícia foi até a casa de Jack Smart e levou o Henry sob custódia. Infelizmente, não havia nada que segurasse Henry na prisão. Henry alegou que o sangue no carro era dele e Bill não conseguiu encontrar nenhuma amostra disponível para comparação. Devido à época, avanços cruciais na investigação forense não haviam acontecido ainda. A única coisa que sabiam era que o sangue no banco do veículo era do tipo O e uma amostra retirada do sangue de Henry informou que o dele também era O. Por conta disso, a polícia foi obrigada a libertá-lo e seu primeiro ato foi fugir para o mais longe possível. Ele viajou de carona para o Novo México, de volta a Oklahoma, através de Missouri, Indiana e Illinois. Segundo Henry, fez esse percurso enquanto roubava e matava qualquer um que ficasse em seu caminho. Em um momento, ele pegou carona com uma mulher e ordenou que ela dirigisse até o sul, mas algum tempo depois ele assumiu a direção do veículo enquanto ela dormia. Entre aspas, eu estava dirigindo e senti um calafrio tomar conta de mim e sabia que ela ia morrer. Quando estavam pelos arredores da cidade de Magnolia, Henry saiu da estrada e parou. O homem sacou sua faca e esfaqueou a mulher no pescoço várias vezes, depois cortou sua roupa e praticou necrofilia com o corpo. Por fim, arrastou o corpo até um bosque e a deixou lá. Ele continuou até o sul do Texas e assim que chegou em Fredericksburg, pegou carona até Bloomington, em Indiana. Henry relatou que lá haviam muitos universitários bem arrumados e que ele chamava muita atenção, então decidiu seguir em frente. Henry acabou ligando novamente para a casa do pastor Ruben Murray, dizendo que estava viajando à procura de Beck, mas que ficou sem dinheiro e precisava ficar em algum lugar. Ruben sabia que a polícia o estava investigando. Ao ligar para o xerife, descobriu que era por conta dos possíveis assassinatos de Kate Ritchie e Beck Powell. Ele, então, disse para Henry que ele poderia ficar em sua casa e avisou o xerife Bill. Enquanto esperava Henry chegar, Bill encontrou um arquivo que dizia que Henry era procurado pelo roubo do carro de seu cunhado. Com esse motivo, ele conseguiria mantê-lo preso. Quando Henry chegou na fazenda de Ruben, Bill chegou logo depois e o prendeu. Ele conseguiu segurá-lo por dias na prisão e a cada hora tentava arrancar uma confissão de Henry, mas nada adiantava. Ele não abria a boca. A polícia da jurisdição de Marion Angel ligou e sugeriu que soltassem o sujeito. Eles não tinham interesse em buscá-lo por conta de um roubo de carro. Contudo, quatro dias após ser preso, Henry se declarou culpado dos dois assassinatos no tribunal. Se essa tivesse sido sua única confissão, o seu julgamento seria rápido. Porém, Henry não parou por aí e no fim da confissão já havia afirmado ter cometido mais de 100 assassinatos. Conforme ele foi lançando diversas confissões sobre vários assassinatos ao redor do país, a comoção da imprensa foi inevitável e uma força-tarefa foi criada e chamada de Lucas Task Force, liderada pelo Texas Rangers. Em novembro, ele foi transferido para o condado de Williamson, no Texas, onde confessou mais de 213 assassinatos não resolvidos. Henry continuou sendo levado para diversos estados num tipo de tratamento de luxo com direito a cigarros e milkshakes. Um detetive do Texas, porém, não confiou muito em suas confissões e decidiu por a prova. Ele inventou um caso para ver se Henry confessaria e foi o que o homem fez. Como prova real, a detetive Linda Erin, de Dallas, também inventou um caso e o resultado foi o mesmo. Com isso, a farsa foi revelada e Henry afirmou que só confessou todos os crimes porque queria ser tratado de outra forma. Segundo relatado no documentário da Netflix, O Assassino Confesso, podemos ver gravações reais onde Henry senta ao lado do delegado com um cigarro na mão e com as mãos livres. Henry também tinha autorização para vagar pela delegacia, sendo levado a cafés, restaurantes e ainda dava ordens, que alguns policiais obedeciam. Tudo o que Henry parecia desejar era ser tratado como alguém importante, já que havia nascido em um lugar onde sua mãe não o tratava com importância e em suas relações todos apenas o usavam para fins diversos. Alguns exemplos de casos que Henry confessou foram o de Cubby Reeves, de Smith Country, no Texas, mas o dia do assassinato não fechava com o que Henry realmente estava fazendo. Segundo a folha de pagamento, naquele dia ele estava trabalhando em Caolin, na Pensilvânia. Confessou também o caso de Elane Tollet, em Tulsa, em Oklahoma, mas registros médicos afirmam que no período do crime ele estava no hospital de Bluefield, em West Virginia. As confissões começaram a ficar cada vez mais extravagantes. A história do culto que contamos é uma dessas histórias. Ele também alegou ter fornecido o veneno que foi usado por Jim Jones no suicídio em massa em Jonestown, além de ter alegado crimes fora do país, como no Japão e Espanha. Naquele momento, a mídia afirmou que o caso Henry era uma farsa da polícia para que conseguissem encerrar casos não resolvidos. A Procuradoria-Geral do Texas logo ordenou que um estudo cronológico fosse feito. Uma linha do tempo foi criada para descobrir com base em registros de trabalho e prisão se era possível que ele estivesse em determinado local cometendo determinados crimes. Os jornais logo começaram a apontar que para que Henry e Lucas cometesse todos os crimes que andou confessando, teria que viajar mais de 17 mil quilômetros. No fim, depois de uma pesquisa incessante atrás de fatos concretos, Henry foi considerado culpado por 12 assassinatos contando com as mortes de Beck Powell e Kate Rich. Ele recebeu a sentença de morte pelo assassinato de uma mulher não identificada que havia sido encontrada morta no condado de Williamson no Halloween de 1979. Essa vítima em específico só foi reconhecida em 2019, se tratava de Deborah Jackson, que tinha 23 anos no momento de sua morte. No fim, Henry Lee Lucas confessou ter matado realmente apenas Becky e Kate rich mas nenhuma prova jamais foi encontrada. No fogão em que deixou os restos mortais de Kate, apenas um pedaço de osso foi encontrado, mas que não pôde ser identificado. E no local que Henry apontou como sendo onde enterrou Beck, foram encontrados alguns ossos que podem ser de uma garota do tamanho de Beck, mas também não há como ter certeza. O nome do comparsa, Otis, foi mencionado poucas vezes nas confissões de Henry. Devido a sua ficha criminal extensa, a polícia nunca se esforçou para contestar a participação dele nos crimes. Além de que muitos dos crimes que Otis confessou ter participado, costumavam possuir detalhes diferentes dos contados por Henry. As declarações de Oti sobre os crimes esclareceram mais de 25 assassinatos em 11 estados. Admitindo ainda a culpa em outros 108 homicídios, ele citou supostos nomes de membros do culto que havia participado, mas parou de citá-los após um tempo preso. Contudo, com a farsa de Henry sendo descoberta, muitas de suas declarações e confissões foram desconsideradas. Em uma conversa de telefone gravada pelo Texas Rangers, Otis perguntou se Henry lembrava em como ele gostava de derramar sangue de suas vítimas e Henry respondeu, entre aspas, você não era um canibal, é a força do diabo, algo imposto a nós que não podemos mudar. Não há razão para negar o que nos tornamos, nós sabemos o que somos. Otis, você e eu nos tornamos algo que as pessoas veem como um animal. Não há como mudar o que fizemos, mas podemos parar com isso e não permitir que outras pessoas se tornem como nós. E a única maneira de fazer isso é pela honestidade. Henry Lee Lucas morreu aos 64 anos de insuficiência cardíaca na prisão, no dia 13 de março de 2001. Devido a um número alto de inconsistências, fica difícil dizer o que foi verdade ou não na história de Henry Lee Lucas e Yot Tuu. Também é impossível avaliar se Henry foi ou não um dos piores assassinos em série da história dos Estados Unidos. E como resultado dessa longa história mórbida de sadismo e conspiração, o número de vítimas inocentes reais provavelmente nunca será descoberto. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.